0: 50 minutos pasan de las 2 de la tarde, estábamos escuchando a Rosalía haciendo Saboco que toca este jueves, la semana, esta semana y la semana que viene. Exacto, en Buenos Aires. exacto
1: viene este, Rosalía. Viene
0: Rosalía y como comentábamos al inicio del programa, la Comisión Provincial por la Memoria presentó su vigésimo sexto informe anual en su carácter de mecanismo local de prevención de la tortura, designado por la Ley Nacional 26.827 que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura. Este trabajo se basa en las tareas de monitoreo, intervención e investigación realizadas por el durante el 2021 es un diagnóstico de la política criminal, penitenciaria, de seguridad, de niñez, de salud mental y de justicia de la provincia de Buenos Aires. Para profundizar sobre los resultados de este informe, estamos en comunicación con Rodrigo Pomales, coordinador del área de justicia y seguridad de la Comisión Provincial por la Memoria. Hola, Rodrigo, te saluda Alejandro y Emilia.
2: ¿Qué tal, Alejandro? Emilia, ¿cómo les
0: va? Muy bien, gracias por, por tomarte el tiempito de charlar con nosotros. Eh, uno de los datos, y arrancando un poco con lo que es el informe, uno de los datos que se destacan es que eh, 403 casos de violencia policial en lo que intervino la CPM, eh, que involucraron a 466 víctimas in, in, eh, individuales, más del 15% eran niñas, niños y jóvenes. Y paralelamente, y no es sorpresa, resurge la discusión sobre la baja de la edad de, la, de imputabilidad. Declaró el Ministro de Seguridad Berni, el Ministro Provincial, que por ejemplo decía que no tenía que haber un piso para, para discutir la edad de imputabilidad. ¿Cómo analizan este nuevo intento del Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires con este, de vuelta, a meter el tema sobre la baja de la edad de imputabilidad?
2: Bueno, eh, siempre que se empieza a discutir esto, eh, emergen preocupaciones. Sí. Eh, primero, lo que uno visibiliza, es que o se visualiza, mejor dicho, como, como punto de partida inicial, es que mmm, en todos estos debates se suele eh, tener un análisis sesgado eh, de lo que se está analizando. En realidad, cuando se analiza la situación de, de niños, niñas y jóvenes, se analiza un segmento de la población al que eh, constitucionalmente y a partir de los tratados internacionales de derechos humanos se le dio un especial, este, una especial protección del sí. Estado. El, el Estado y la sociedad, salvo que hayamos decidido en algún momento y no nos enteramos sí. que la Constitución y los tratados internacionales ya no tienen valor y que no representan este, la institucionalidad que la sociedad está asumiendo, bueno salvo que eso no sea así, el primer piso para analizar todo esto es eh, los las responsabilidades que el Estado asumió respecto de ese segmento de la población. Sí. ¿sí? El abordaje de la política criminal es uno de ellos, eh, y el abordaje de los jóvenes judicializados es una parte de ellos. Sí. Después hay una partecita que se le escapa por él al Ministro de Seguridad, que es la de la promoción y protección de derechos. Eh, y entonces el primer piso bajo el que hay que analizar eh, esto es que hoy los datos que emergen es que el 60% de esos niños, niñas y jóvenes, están bajo la línea de pobreza. Claro. Entonces el Ministro debiera no fragmentar la realidad, sino analizarla sí. globalmente, y preocuparse inicialmente por cuáles van a ser las políticas y la intensidad de las políticas respecto de garantizar que el gran cúmulo de jóvenes, niños eh, de la Provincia de Buenos Aires accedan a los derechos básicos que el Estado se comprometió a, a, a cumplir. Después, por otro lado, eh, hay un sistema que rige en la Provincia de Buenos Aires que es un sistema diferencial de, de, de responsabilidad penal juvenil y de abordaje sí. eh, que exige, entre otras cosas, eh, primero, que se priorice... ...cualquier intervención eh, previa a la criminalización y a la judicialización de un joven. Claro. Eh, la, la baja de imputabilidad no, no va a resolver ninguna conflictividad... Eh, ...porque de más está decirlo, hoy el sistema penal juvenil... ...cabalga sobre los mismos problemas que el sistema adultos no. no le aporta absolutamente nada a la resolución de los conflictos a la sociedad... ...no le aporta nada a los jóvenes que transitan ese, ese sistema de responsabilidad penal juvenil... Y por lo tanto, lo único que hace es incrementar los niveles de sufrimiento y de conflicto entre la población. Sí. Esto es algo de lo que describe el informe anual, ¿no? Sí. Y esa descripción da cuenta de que este sistema lo que ha hecho es incrementar eh, el uso de institutos que los adultos se usan, ¿no? En el sistema judicial, como la prisión preventiva, sí. eh, el juicio abreviado, es decir, eh, una, un supuesto acuerdo entre fiscales y defensas para que un joven reciba una pena... Eh, que nada tiene que ver con el origen del sistema de responsabilidad penal, que es todo lo contrario, trabajar sí. sobre la conciencia del joven y la asunción de determinadas responsabilidades en función de eh, la edad que tiene y la necesidad de un tratamiento que incorpore elementos concretos a la vida de ese sí. joven y que implique un cambio o una transformación. Bueno, no solamente no ocurre eso, sino que se lo lleva a centros cerrados que son como cárceles para jóvenes, en los que también se arreglan las situaciones de tortura, las carencias totales y absolutas de cualquier tratamiento, acceso a educación, acceso a salud, eh, garantía de condiciones mínimas de habitabilidad, eh, bueno, re registro de torturas, el aislamiento como una práctica cotidiana y rutinaria. Entonces, todas estas discusiones que se quieren sintetizar en la baja imputabilidad, eh, bueno, terminan siendo más la búsqueda de un llamado a atención a un segmento de la población que parece estar atenta a este tipo de de digamos las respuestas efectistas sencillas este, y que aparentan ser la resolución de un problema que efectivamente la búsqueda de la resolución de un conflicto como les decía tiene que ver con una raíz mucho más profunda y que vivía del estado políticas muy potentes en términos de reconstrucción de derechos y eso no es una parte que se pueda cindir de las políticas de seguridad sino que tendría que ser precisamente el centro y el origen de las políticas de seguridad por otro lado el estado está matando jóvenes está matando niños a través de sus políticas de seguridad con la intervención eh, policial. ¿no? Sí. Este, eso también es un registro que nosotros tenemos. los De los 120 casos de muertes producidas por policías, bueno, detectamos que un porcentaje muy elevado este, llega a... el segmento de operación que llega hasta los 30 años, eh, y después también el segmento de menores de 18 años sí. concentra una parte importante de las intervenciones eh, de los agentes policiales que hacen uso de su arma reglamentaria. Entonces las políticas de niñez no parecen estar orientadas a, eh, a reconstituir derechos sino por todo lo contrario incrementar eh, la fuerza estatal represiva eh, que con los resultados que yo ya les venía comentando. ¿no? Sí.
1: Hace un par de meses charlamos también con ustedes y una de las cosas preocupantes sobre las que hablábamos tenía que ver con eh, la cantidad de personas detenidas que había en comisarías, este informe claro. también releva esa, esa cantidad actualmente, bueno, en lo que claro. fue el 2021, fueron 4.445 personas detenidas claro. en, en comisarías, y otro de los puntos muy interesantes es el hacinamiento en cárceles, que claramente vienen trabajando muy bien claro. desde la CPM y que en el informe está clarísimo. En, en ese punto hay algo eh, quizás sobre lo que... Kicillof, el gobernador Kisilov presentó que es el plan de infraestructura penitenciaria 2022-2023, en el cual dijo que la provincia construiría 12.000 plazas carcelarias. ¿Cómo analizan este tipo de anuncios viendo esta, esta crisis ¿no? que hay en, en el sistema general, digamos?
2: Bueno, eso, eso también es una preocupación, porque nosotros no es, no es la primera vez que lo decimos, ¿no? Este, lamentablemente... Venimos advirtiendo hace tiempo que esta es una carrera este, infructuosa porque, en la medida en que aumenta, nosotros hoy tenemos en la provincia de Buenos Aires una tasa de encarcelamiento, de prisionización que supera los 300 cada 100 mil habitantes. Sí. Y tenemos, pongámoslo el número para que se entienda así muy gráfico y general, eh, eh, faltarían como unas 20.000 plazas para que no haya, eh, para empatar de alguna manera la cantidad de personas que hay en el sistema. Este, y que este, de alguna manera se cubran las plazas necesarias. Eh, sería necesario en ese plan de infraestructura, si sigue creciendo la tasa, construir una cantidad de cárceles por año que es imposible claro. en términos presupuestarios, y que aparte es una carrera infinita eh, con el crecimiento de una tasa y la otra. Claro. Es decir, se va a construir cárceles hasta el infinito, eh, porque no hay sistema en el mundo que pueda sostener los niveles de, eh, de niveles de encarcelamiento a esa tasa. Esto no lo viene diciendo nada más nosotros, no es que no, nosotros lo decimos ahora, lo venimos diciendo hace mucho, e incluso, ustedes recordarán el fallo Berbisky de la Corte de Nación, el sí. primero. Sí. Bueno, el primer fallo Berbisky alertaba sobre esto allá en 2006, 2005. Eh, bueno, hoy estamos en una situación peor a aquello... Porque por no haber tomado políticas que racionalicen el sistema carcelario de la provincia de Buenos Aires y la política criminal de la provincia, eh, estamos llegando a que esta tasa se aleje cada vez más de la realidad. Entonces no va a haber gestión de gobierno que pueda asumir el costo significativo de la construcción de cárceles y sostenerlo en el tiempo porque, insisto, es imposible y no hay país en el mundo que lo haga. Eh, y la provincia de Buenos Aires tiene tasas que superan a países de Latinoamérica claro. en su tasa de encarcelamiento. Esa es la raíz del problema. Por eso tenés 4.000, casi 4.500 personas de promedio detenidas en comisarías, porque los niveles de ingreso al sistema son más elevados que los egresos y se va acumulando la, la, la cantidad de aprehensiones cotidianas que realiza la policía, que obviamente se vinculan con el diseño de la política de seguridad, es decir, captar muchas personas, aunque sean unas poquitas, las que pasan al sistema penal y las que terminan con causas y con condenas. Pero aprender un montón de personas representa que vos tengas cada vez más saturado el sistema penal, pero a la vez el sistema penitenciario, pero a la vez las comisarías de la provincia de Buenos Aires. ¿no? Entonces esa es el, la matriz del problema. No es un problema de cupos o de cantidad de eh, cárceles que se puedan construir, sino un problema de definición de la política criminal. Es decir, todos los estados en el mundo deciden cuál va a ser la, este, la persecución que van a hacer, a qué le van a dar prioridad porque no hay sistema penal en el mundo que capte todo lo que eh, se transforma en delito. De hecho, hay 6 millones de causas iniciadas en la provincia de Buenos Aires. Sí. Imagínense si todas esas causas se transformaran en personas detenidas. Tendríamos una población carcelaria de 6 millones de personas. Eso no es así. Claro. Todos los estados en el mundo seleccionan. Bueno... De, de qué seleccione y cómo lo seleccione, da cuenta la razonabilidad que un sistema penal tiene y la posibilidad de sostenerlo en el tiempo. Ni hablar de, Todo esto sí. no se ha hecho, aunque la Corte Suprema de Justicia de la provincia, aunque la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana han dado recomendaciones al respecto y aunque nosotros venimos advirtiendo que el cambio y la transformación de esas políticas de seguridad son lo que determinan estos niveles de hacinamiento y de vulneración de derechos. ¿no?
0: Pensaba, Rodrigo, recién en esto que estás diciendo, eh, también hay, eh, digo, eh, la, la posibilidad de construir más cárceles, hay una alternativa antes, digamos, para eh, solucionar este hacinamiento, que es también revisar, como decías vos, bueno, esta selectividad de qué causas efectivamente o qué, o qué, claro. qué causas van a, 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 al sistema penitenciario y también cómo está funcionando el sistema penitenciario con una cantidad de personas detenidas, que muchas veces están procesadas, que no deberían estar presas, digamos, que también claro. eh, liberar un poco ese hacinamiento, solucionar un poco el hacinamiento es eso y pensaba también digo porque cuando uno empieza a discutir eso o cuando se empieza a discutir públicamente eso se bloquea muy rápidamente no como medio claro. están liberando presos sí, pasó está. en la pandemia digo sí. ¿cómo, sí. cómo preguntarte capaz que la respuesta no la tenemos si no sería muy fácil digamos pero de dónde claro. entrar esa discusión efectivamente para no caer en una lógica de que en vez de solucionar un problema de hacinamiento estamos discutiendo si se claro. liberan o no presos sí,
2: sí, sí. bueno lo que pasa es que también nos hemos acostumbrado a... O sea, o, o mejor dicho, los actores políticos y quienes tienen responsabilidades concretas en esto se han acostumbrado a ponerse en el mismo nivel de discusión que eh, una parte importante de la sociedad en la, a, a la que han aportado a constituir, a constituir unos sentidos comunes y unos relatos eh, que luego son los que este, generan esa bola de nieve, ¿no? Sí. Este, porque en algún momento a alguien se le ocurrió decir que los problemas de inseguridad se solucionaban con encarcelando más personas y a partir de ahí la encerrón es trágica entonces lo que la única forma de hacer esto es desandar pero con desandar con políticas concretas sí. o sea, no, no hay una sola forma de abordar el problema eh, de, de la inseguridad entre comillas sí. digamos la, la eh, a la respuesta de garantizar condiciones adecuadas de personas de las personas que están privadas de libertad a la respuesta de y generar un sistema penal más razonable y más racional. Eh, se le tiene que agregar realmente una definición de que las políticas de seguridad no tienen que ser más patrulleros, más, claro. este, más policías, meter más gente presa porque sí. Tiene que ser una respuesta que globalmente identifique cuáles son los problemas o la matriz de los problemas graves de las violencias en los territorios. Claro. Y eso no tiene solamente como respuesta el aparato punitivo del Estado. De hecho... Para resolver los conflictos a nivel territorial aportan mucho más otra serie de políticas sí. que las políticas de seguridad y eso está demostrado en todos los países del mundo que quisieron resolver sus conflictos territoriales y sus conflictos sociales a través del incremento de la violencia estatal. Sí. No hay país que haya elegido ese camino o que haya resuelto los problemas y quien lo sabe que me mencione uno. ¿Qué país, eh, de las latitudes que sea, logró mejorar... Eh, las violencias a nivel territorial con más violencia a través del Estado o con más aparatos represivos. Ninguna, no existió ninguna, no hay ninguna experiencia. Lo único que hace eso es incrementar los niveles de violencia. Eso quiere decir que tiene que desaparecer. No, no tampoco será esa la respuesta. La respuesta es que hay que empezar a pensar los conflictos territoriales con mucha más eh, sofisticación que la que se viene haciendo desde el poder político y desde los distintos eh, órganos estatales. ¿no? Las conflictividades a nivel territorial están asociadas a mercados ilegales, que tienen que ver con cadenas mucho más sofisticadas que los últimos eslabones que se, eh, que, se, que se involucran en el sistema penal, que son, en el caso, por ejemplo, de la cuestión de los estupefacientes, los vendedores de los territorios, nunca se llega a ninguna red y nunca se sube más allá de esa red, ¿no? ¿Quiénes son los que generan las posibilidades para que los mercados ilegales, este, incluidas este, las agencias estatales de seguridad, este, puedan desarrollarse en los territorios cada vez con más violencia y cada vez este, con mayores niveles de impacto en la vida cotidiana de un montón de personas, que son las personas precisamente de los barrios más vulnerados, eh, lamentablemente, ¿no? Este, ahí es donde crece o emergen eh, esos eslabones de los de los mercados ilegales eh, de drogas, de autopartes y demás. Entonces, nunca ninguno de los, de los actores estatales... Eh, se meten en esa discusión porque es mucho más fácil es mucho más fácil caer en los sentidos comunes, en los clichés que plantean respuestas fáciles, efectistas, ¿no? que uh -huh. requieren muy poco esfuerzo estatal y muy poco esfuerzo este, de los actores políticos, eh, que meterse precisamente en la complejidad de estos problemas. ¿no? Este, entonces, por eso se dicen cosas tan fáciles como bajar la imputabilidad pues a a, La contracara de eso es que la bajada de la no resuelve el problema del delito a nadie, a nadie, absolutamente a nadie, porque entre otras cosas los jóvenes representan, los jóvenes menores de 18 sí. años representan en el total de delitos un porcentaje minúsculo de la comisión de esos delitos y la gente lo tiene que saber, este ¿no? Este, sí, esa sí. contracara es esa.
1: Obviamente que dentro del informe, eh, bueno, abren muchísimas aristas, una de ellas tiene que ver con la crisis institucional del sistema de justicia, tanto nacional como provincial específicamente, y quizás ahí podemos hacer un punto porque ustedes agregan la apertura de numerosas causas judiciales en las que se investigan hechos vinculados a la inteligencia ilegal, eh, sobre todo muy eh, anclado entre el 2015 y el 2019, donde aparece con gran magnitud el, el aparato de espionaje ¿no? montado por eh, el gobierno de ese momento, hablamos 2015-2019, sí. el gobierno de Mauricio Macri. Eh, ¿Cuáles son los principales ejes quizás que podríamos tener para abordar esta operación desde la inteligencia ilegal?
2: Bueno, lo primero es que, a, a las, digamos, al, al, al registro histórico que se tiene de inteligencia ilegal, nosotros obviamente tenemos, tenemos en eso eh, el archivo de la DIPA, digamos, es administrado por la, de la ex dirección de inteligencia de la provincia de Buenos Aires, administrado por la Comisión por la Memoria, ¿no? Claro. Pero hay, hay un registro eh, de, de, de un sentido común general que, digamos, la inteligencia puesta en la vida cotidiana se acabó, este, cuando, cuando volvimos a la democracia, bueno, lejos, lejos de eso, eh, nuestro país ha tenido una continuidad en términos de lo que representó la SIDE, ¿no? uh -huh. este, durante la democracia, en distintos eventos, y en las provincias eh, y en las provincias sigue inscripta aunque se hayan disuelto en muchos casos esas direcciones de inteligencia, sigue inscripta la práctica de la inteligencia, tal vez asociado bajo el manto de la investigación judicial. ¿no? Salimos de aquella... Este, definición donde las policías de las provincias tenían direcciones de inteligencia eh, que formalmente incluso eh, asumían el espionaje de su población con otros objetivos a pasar a tener lo que se denomina inteligencia criminal, ¿no? mm. Bueno, bajo ese, bajo ese nueva, bajo esa nueva denominación siguen, siguen eh, conviviendo eh, las viejas prácticas, ¿no? tal vez orientadas a otros objetivos, pero siguen estando esas, esas viejas prácticas. Eh, bueno, el caso del, eh, del falso este del, del falso abogado D'Alessio este mm, horrible, nos, sí. un poco nos puso nos puso en evidencia nuevamente cosas uh -huh. que se venían diciendo no como uh -huh. de cómo funcionaban intuitivamente o casos que iban emergiendo pero de mucha menos entidad no este, de cómo seguían permeando las agencias de inteligencia tanto nacional como provinciales en la vida cotidiana de las personas y sí, incluso en las cárceles ¿no? Claro, bueno, uh -huh. de hecho, este, uno de las, una de las derivaciones de esto es que se detectó concretamente que, este, que, que parte de esa inteligencia se llevaba adelante en complejos carcelarios. Claro, Pero aparte porque también ocurrió algo, en el medio se disolvió la dirección de inteligencia del Servicio Penitenciario de la provincia, cosa que nosotros ya hace tiempo veníamos advirtiendo aún antes de este, que esto volviera a emerger, ¿no? que ese, ese este, entramado de... Eh, creamos que esa institucionalidad que se daba a este sistema de inteligencia del Servicio Penitenciario, intuíamos y teníamos algunos indicios de que se utilizaba con otros, con otros fines. Pero digo, en concreto, lo que se logró este, poner en evidencia es que esto sigue vigente, que eso permea en sectores del poder judicial también y en sectores del poder político. Entonces la gravedad es aún mayor, ¿por qué? porque Porque eh, volvimos a la democracia y pasaron un montón de años y esto siguió este, permeando y perdurando en las distintas este, gestiones gestiones de gobierno eh, emerge en una gestión de gobierno que en particular lo que puso a jugar es la creación de bases de inteligencia en la provincia de Buenos Aires y ese ese es el dato de relevancia particular que tuvo este la el, el emergente de esta de esta situación de la inteligencia ilegal de la provincia de Buenos Aires en ese periodo de esa gestión de gobierno no y que lo utilizó precisamente con objetivos muy particulares de este, extorsión y persecución a determinados este, sectores. Rodrigo, pero digo, sí, La perdón. estructura y lo estructural de todo esto, para, sí, para, para, para sí. también ponerlo en su, en su dimensión, sí. es que este, esto sigue perviviendo cotidianamente eh, con distintos usos que no llegan tal vez a la magnitud de lo que se detectó en ese momento, pero que son parte de las rutinas cotidianas y que tienen impacto cotidiano en las personas que viven en los barrios y en los territorios vulnerables, porque también está asociada a las causas armadas claro. este, y a distintas este, prácticas que cotidianamente se desarrollan en función de, estas, de estos cenáculos que siguen este, conviviendo hacia el interior, tanto de la policía como de las estructuras del Poder Judicial.
1: Rodrigo, muchísimas gracias por esta comunicación. Realmente felicitaciones por este informe que publicaron. Es súper accesible para quienes no lo vieron todavía. Está publicado en la página web de la Comisión por la Memoria, que es comisionporlameoria.org. Org y ahí lo pueden encontrar, la verdad que es impactante poder ver todos estos datos sistematizados y también permite seguir poniéndole el ojo muy de cerca a lo que sucede en la provincia de Buenos Aires pero también ampliarlo a otros territorios, quizás con otras organizaciones que vienen cubriendo estos mismos temas digo porque justo la semana pasada hablábamos con la Correpi, por ejemplo ¿no? claro.
2: claro, bueno, agradecerles a ustedes por la, por la difusión y dar un dato más claro. que quien quiera entrar a la página de la comisión van a encontrar un lugarcito que es de datos abiertos ahí la comisión ah, publica eh, datos que son estadísticos eh, que pueden ser de utilidad también para un poco para dar estos debates para sí. eh, para tal vez tratar de inscribir de alguna manera con datos oficiales uh -huh. y y basados en estadísticas y dignas, este, bueno, algunas discusiones que suelen, que suelen darse también, ¿no? Excelente, Rodrigo.
0: Rod te mandamos un abrazo grande, Rodrigo, y muchas gracias Les por la comunicación. Mucho. Pasó eh... Rodrigo pomares coordinador del Área de Justicia y Seguridad de la Comisión Provincial por la Memoria, para charlar un poco sobre su vigésimo sexto informe anual en su carácter del mecanismo local de prevención de la tortura.